0: Terres de l'Ebre, amb Júlia Alvesa.
1: Molt bon dilluns 25 de novembre amb aquest Dia Internacional contra la Violència Masclista. Nosaltres encetem l'informatiu d'avui centrant-nos sobretot en, aquesta, en aquest dia i també sobre el que es va recollir amb el gran recapte aquest cap de setmana Tortosa i a les terres de l'Ebre. I ho farem amb les sis eh, ràdios que ens acompanyen sempre i amb els professionals que s'hi s'amaguen detrás com són Terè Giner, Clara Seguit de La Plana Ràdio, Núria Mol làudia Ruiz Xavier Falcó de Ràdio Tortosa, La altra Francesc Llaut Dany Rodríguez de la Cal Ràdio, Joï Castellig Jonathan Vallch de Ràdio Joventut, Eduard Calmona Leonor Beomeu des de Ràdio Deltata i Tomàs Ginestra Jardigal o Manel Ramon des d'Amposta Ràdio. I comencem com no amb els titulars d'aquest dilluns. El Gran Recapte acull 32.578 quilos d'aliments a Tortosa i s'han superat els 90.000 quilos a les Terres de l'Ebre. El nou Palau de Justícia de Tortosa serà operatiu a partir del dimarts, dia 3 de desembre. La consellera de Justícia, Esther Capella, l'ha inaugurat aquest dissabte. L'Ajuntament d'Amposta celebra el ple ordinari del mes de novembre amb diferents moscions. A les Terres de l'Ebre recorden amb 12 espelmes les dones mortes per violència de... a Catalunya. Música Delta Ebre recorda les 52 dones assassinades per violència de gènere. Música Els alumnes de l'Ammella de Mar treballen per prevenir i detectar, detectar violència contra les dones. Música Els pescadors d'Angula de Sant Jaume s'agrupen per millorar les condicions de compravenda de l'Angula. El president de la Federació de Cooperatives Agraries inaugura la Fira de l'Oli amb un missatge clar que el canal Xartacénia és el futur de la pagesia. En posta, supera els 20.300 habitants prop del rècord històric del patró de la ciutat. Un foc calzina totalment un cotxe a l'Avinguda Catalunya de la Ràpita. Els Mossos de arts de pesca calats i eh, legalment a la desembacatura de l'Ebre. Diumenge, Santa Bàrbara va celebrar Santa Cecília amb la incorporació de quatre clarinetistes a la banda gran. I el tradicional taller de postals de Nadal donarà el tret de sortida als Nadals a la Mella de Mar. Al dia... L'onzena edició del Gran Recapte ha aconseguit recollir 32.578 quilos d'aliments a Tortosa i s'han superat els 9.090.000 quilos a les Terres de l'Ebre. Així ens explica Núria Mora.
2: Durant tot el divendres i dissabte es van habilitar una vintena de punts de recollida en diferents supermercats i comerços de la capital del Begebre, on 750 persones es van sumar a l'acció com a voluntàries i 1.500 arreu del territori. A Tortosa es van superar els 32.500 quilos d'aliments recollits i a les quatre comarques de l'Ebre van ser més de 90.000 quilos. El portaveu del Banc dels Aliments a les Terres de l'Ebre, Òscar Ologaray, s'ha mostrat satisfet per la solidaritat mostrada i ha agraït les aportacions fetes un cop més per la ciutadania que contribuiran a millorar la situació de vulnerabilitat que pateixen moltes persones.
3: Estem molt contents de la solidaritat mostrada, ja que a Terres de l'Ebre hem sobrat els 1.500 voluntaris i d'esta manera es demostra la, la solidaritat d'aquí de, del nostre territori i això omple d'orgull, perquè veure tantes persones que col·laboren realment és, és molt exitós. Com comentava l'alcaldessa, les dades apunten a que superarem els 30.000 quilos a la ciutat de Tortosa i els 90.000 a les Terres de l'Ebre. I això realment demostra un cop més que és una recollida que s'ha consolidat, que la gent hi entén el gran recapte com a una activitat solidària imprescindible i que som conscients que... La nostra voluntat seria que no haguéssim d'estar avui aquí fent esta recollida, però mentre hi hagi persones que ho necessiten, nosaltres seguirem treballant, junts amb institucions, entitats, empreses, perquè al final del que fa és esta unió entre tots, fa que arribem molt més enllà i puguem recollir molts més quilos d'aliments.
2: Una de les apostes del Banc d'Aliments d'enguany ha estat reforçar també la recollida als comerços de proximitat i cooperatives. Olo Garay ha destacat, per exemple, que s'ha incrementat un 70% la recollida d'aliments al mercat de Tortosa, on s'han recaptat
3: 700 quilos. Quan vam començar la campanya, una de les apostes que van fer va ser pel mercat de Tortosa, per les cooperatives, per aquelles botigues de proximitat, perquè entenem que també són molt importants per al gran recapte i són aquells que també col·laboren molt, sobretot posant productes a preu de cost i col·laborant fins i tot donacions en la campanya. I realment això ha tingut, ha tingut el seu resultat. Hem, hem recollit un 70% més al mercat de Tortosa, situant un gairebé 700 quilos, fet que ens ho ampli d'emoció i esperem que l'any que ve encara puguem reimpulsar més la l'aida del mercat també a través de producte fresc i d'esta manera eh, fer un impuls més en aquesta recollida solidària.
2: El Banc dels Aliments va repartir durant el 2018 uns 2.750.000 quilos de menjar al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, cosa que suposa uns 100 quilos anuals per persona, lluny, però, dels 400 que es consideren necessaris per tenir una dieta equilibrada.
1: Al dia. I continuem amb Radio Tortosa perquè el nou Palau de Justícia de Tortosa serà operatiu a partir del dimarts dia 3 de desembre. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha inaugurat aquest dissabte aquest equipament llargament reivindicat i que ha suposat una inversió de 5,1 milions d'euros. Ens explica Núria Mora.
2: El nou edifici judicial de Tortosa que entrarà en funcionament la setmana que ve acollirà els jutjats de primera instància, el jutjat de guàrdia, l'Institut de Medicina Legal i les dependències per detinguts, mentre que l'edifici antic s'hi ubica el jutjat del social, la fiscalia, així com també el jutjat del penal que fins ara estava situat a l'edifici de l'antiga caserna dels Mossos a Ferreries. Les dues seus judicials de Tortosa sumen més de 7.700 metres quadrats, és a dir, que el conjunt dels jutjats disposa ara de pràcticament el doble d'espai que actualment. Una de les característiques del nou Palau de Justícia de Tortosa són els espais específics i circuits diferenciats per protegir les víctimes i els testimonis. L'objectiu d'aquest disseny és evitar que la visita al jutjat signifiqui de nou una experiència traumàtica per a les persones que han estat objecte d'un delicte. La consellera de Justícia Esther Capellà ha dit que amb el nou edifici es millorarà el servei a la ciutadania alhora que es garantiran tots els drets
4: a víctimes, testimonis i acusats. Amb les noves dependències millorem les vostres condicions de treball i resolvem qüestions com la falta d'espai, la dispersió dels edificis i per tant ens fa més eficatius, més eficients. Ens permet desenvolupar la nova oficina judicial, per tant contarem amb entorns més confortables, més segurs per a tothom per qui treballa, però també per la ciutadania, amb espais específics i amb circuits diferenciats per protegir les víctimes i els testimonis i evitar la revictimització i alhora garantir els drets de les persones privades de llibertat, garantir drets, presunció d'innocència, el dret a la intimitat, el dret a poder accedir en un espai judicial sense por, que puguis eh, patir represàlies i aquí fins a un llarg de drets que hem de garantir.
2: La construcció d'aquestes noves dependències, que han suposat una inversió de més de 5 milions d'euros, també han representat una reurbanització de la plaça dels Estudis i d'una placeta al carrer Sant Felip Neri. Aquests nous espais públics fan de entre els dos edificis judicials i formen part del nou pol judicial de Tortosa que contribuirà a la regeneració del nucli antic de la ciutat. El Partit Judicial de Tortosa presta servei a 14 municipis que pertanyen a la comarca del Baix Ebre, amb una població total del Partit Judicial de prop de 80.000 habitants, dels quals 34.000 pertanyen a Tortosa.
1: I ara continuem, però, amb política local, perquè l'Ajuntament d'Amposta celebra el ple ordinari del mes de novembre amb diferents mocions dels diferents grups de l'oposició. Ens ho explica Manel Ramon.
5: Efectivament, l'Ajuntament d'Amposta celebrarà aquesta nit a partir de les 8. El ple ordinari corresponent a aquest mes d'octubre a un ple ordinari que comptarà amb 17 punts a l'ordre del dia entre el que hi ha diferents punts de caire tècnic i diferents emocions. Destaquen, per exemple, l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal número 58 reguladora d'una nova taxa de prestació dels serveis de clavegram així com l'aprovació d'un expedient número 33 de la modificació del pressupost. Haurà també diferents mocions, una presentada pel Partit dels Socialistes per instal·lar punts de llum al vial perimetral situat al límit sud de la ciutat a l'entrada per la Nacional 340. També una moció del grup municipal de Som per lluitar contra el frau. Una altra moció de Junts per Catalunya sol·licitant la no tramitació de la llei de contractes de servei a les persones i per a la racionalització dels serveis públics. I, finalment, una nova moció en aquest cas també del grup municipal de Som perquè la construcció del depòsit d'aigua del poble nou surti a licitació. Recordem també que el partit eh, dels socialistes presentarà dues mocions eh, per urgència, una per demanar que s'apliquen totes les mesures necessàries eh, ja establertes contra la violència de gènere i una altra de suport a les dones esportistes.
1: I ara canviem d'arguments perquè avui és el Dia Internacional de la Violència Masclista i fins avui hi ha hagut assassinades 52 dones a Espanya, víctimes d'aquesta violència. Del Tebre les recordarà en un acte que és solemne on hi haurà una xerrada informativa sobre els recursos que tenen les víctimes. Ens explica Leonor Bertomeu.
6: Del Tebre celebra avui els actes en motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones, que es commemora este 25 de novembre. Els actes començaran a les 7 mitja de la tarda amb una xerrada informativa a la sala El Liceo Vives de la Biblioteca sobre els recursos envers la violència masclista, a càrrec de Mònica Rius i Ruth Porres, advocades especialistes en violència de gènere. També intervindran Maripau Cid, tècnica en igualtat de gènere, i Alina Barro, agent de la policia local de Deltebre. Després es farà una marxa lila des de la biblioteca fins al centre fluvial del Delta, una acció feminista que reivindicarà la il·luminació dels res com a espais segurs. L'acte acabarà amb una lectura del manifest institucional a càrrec d'alumnes de l'Institut de Deltebre i una actuació musical a càrrec d'Anna Arques i Sergi Trenzano.
1: I els alumnes caleros treballen la prevenció i la detecció de les relacions abusives i violentes contra les dones. A motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones, la Regidoria d'Igualtat ofereix dos tallers als centres educatius de la Mella de Mar per conscienciar els més joves sobre la importància d'erradicar la violència masclista. Ens explica Francesc Callau.
7: D'una banda, estudiants de primària de l'Escola Sant Jordi participaran el pròxim dijous d'un particular taller concert didàctic titulat Homes tontos, mentides i masclistes, en el qual es mostraran situacions de discriminació, sexisme o violència contra les dones a través de cançons. D'altra banda, alumnes de l'Institut Candelera han realitzat aquest dilluns tallers pràctics de defensa en els quals s'han posat sobre la taula comportaments violents i masclistes entre la gent jove i s'han donat eines i estratègies per evitar-ho. Maite Puell és la regidora d'Igualtat de la Metlla de Mar.
8: Hem atacat doncs, aquells col·lectius doncs, que creiem que ja s'han d'educar eh, des de ben joves per doncs, evitar eh, que de grans eh, pateixin o inclús de joves pateixin aquest tipus de situacions. Clar, aquí el que volem realment denunciar doncs, és la violència, eh, ni agressor ni còmplice, eh, i demanem doncs, aturar la violència masclista que és el lema que ha engegat la campanya eh, el govern amb motiu de la commemoració del Dia Internacional. Les violències masclistes, sobretot insistim, ja ho han fet sempre des de la regidoria de serveis socials, no tan sols en públic, sinó també a porta tancada, són violències que pateixen les dones pel sol fet de ser dones. Llavors, clar, eh, remarquem també, eh, sociabilitzem, que els únics responsables de les agressions masclistes són els agressors. I llavors demanem als homes i interpelem als homes que aturin la violència masclista i formin part de la solució.
7: La Regidoria d'Igualtat té previst realitzar més tallers sobre aquesta problemàtica al llarg del curs.
0: Al dia.
1: Els pescadors d'Angula de Sant Jaume s'agrupen en una cooperativa per millorar les condicions de compra-venda de l'Angula. Amb la constitució de la cooperativa, els pescadors podran comprar i comercialitzar aquest producte. Ens explica Leonor Bertomeu.
6: Els pescadors d'Angula de Sant Jaume d'Enveja es constituiran en cooperativa per a millorar les condicions de compra-venda de l'Angula amb l'objectiu de tindre la capacitat d'incidir en el preu de compra i venda d'este preuat producte i millorar així les condicions econòmiques dels pescadors de la societat. Actualment, els pescadors d'Angula de Sant Jaume formen part d'una associació que no té ànim de lucre i, per tant, no poden realitzar cap actuació de compra-venda. Tota l'Angula que es captura en els 131 punts de pesca que tenen autoritzats es porta a la llotja de Deltebre, on es fa la subhasta de l'Angula, un cop arribar a subhasta, els pescadors ja no poden incidir de cap manera en el preu de compra-venda del producte que queda en mans de majoristes, que són els que fixen el preu. Amb la constitució d'una cooperativa, els pescadors tindran capacitat de comprar l'angula i comercialitzar-la, sobretot en els moments de devaluació del preu.
1: I divendres amb pluja s'inaugurava la Fira de l'Oli. El president de la Federació de Cooperatives de Catalunya fou l'encarregat. Durant el seu discurs, Sarroca va recordar als pagesos la importància d'implementar el rec del canal Certa Sènia. Ens amplia la informació, Tere Giné.
9: Efectivament, les paraules de Sarroca van anar adreçades al sector cooperatiu i també a l'aposta que els pagesos han de fer amb el suport del REC del canal Txartasenia. El president de la federació explicava que l'obra del canal Txartasenia, tal com estava, sense implementar, era tenir una obra morta. Quan tanta falta feia l'aigua per als nostres camps amb el REC, es creu que la comarca es pot esdevindre molt més rica. L'escoltem. Era tindre una obra
10: completament morta i era tindre una obra aquí quan tanta falta fa l'aigua pels nostres camps. Creiem que la comarca se pot esdevindre una comarca molt més rica amb el rec i per això nosaltres apostem. Vam apostar el primer moment de conèixer-ho, apostarem per això i no pararem fins que veurem començar les obres. Sabeu que és per fases i anirem aglutinant la demanda i les obres a la demanda.
9: D'altra banda, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya té clar que al pagès, qui l'ha de convèncer, és el pagès, no l'administració. Els
10: pagesos, el que els ha de convèncer és un altre pagès, no l'ha de convèncer l'administració, l'ha de convèncer un altre pagès que tingui cultura de l'aigua. I amb això vam creure que nosaltres podíem donar unes orientacions... I de tu a tu, parlant amb el pagès aquí vaig de secar, puga-li parlar de les bondats de l'aigua. L'aigua és riquesa, l'aigua és necessària, La, el que és molt, molt, molt car és no fer res per a regar i sempre està mirant el temps que farà per a recollir o no recollir.
9: Finalment, el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya valorava molt positivament aquests certaments per donar a conèixer els productes de qualitat que s'ofereixen a uns preus raonables, tant per al païsor com per al consumidor.
1: I bones notícies per a la capital de Montsià. En posta supera els 20.300 habitants prop del rècord històric del padró de la ciutat. Tot i així, podrien haver més de 1.000 persones no empadronades a la ciutat. Ens explica Manel Ramon.
5: La ciutat d'Amposta continua creixent en habitants, tot i que darrerament s'està produint despoblació en algunes localitats del territori. No és el cas de la capital del Montsià, a Amposta, ja que el patró municipal registra un total de 21.315 habitants en la seva darrera dada, amb molt prop de la xifra màxima d'habitants que ha tingut la capital del Montsià, que han estat 21.500. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs. El màxim de població que ha tingut
7: han sigut 21.500 eh, habitants, que això va passar l'any 2013. Des de l'any 2013 hasta, jo crec que pràcticament el 2017, la població va anar baixant eh, de tancament i vam tancar l'any 2018 en 20.606 i avui estem en 21.315. Per tant, d'aquests 21.315 habitants, si se mantingués la dinàmica, que pot ser que no, eh? podríem tancar l'any eh, baixant d'aquests 21.300, però pensem que estem molt a prop d'aquests 21.500 que va ser el tope. Amposta de Padró no ha superat mai els 22.000 habitants.
5: Alcalde d'Amposta, però, assegura que tot i així, possiblement hi ha aproximadament uns 1.000 habitants a més que no estan empadronats, el que s'actuaria a Emposta, a prop dels 23.000 habitants en l'actualitat.
1: Un foc ha cremat aquest diumenge totalment un vehicle a la intersecció de l'Avinguda de Catalunya amb el carrer Vinaròs de la Ràpita, ens ho ha explicat Judit Castells.
11: Així és, un cotxe ha quedat completament calcinat prop d'una de les principals avengudes de Sant Carles de la Ràpita aquest cap de setmana, concretament a la intersecció de l'Avinguda Catalunya i el carrer Vinares. L'avís el van rebre els bombers de la Generalitat a mitjanit del dissabte cap al diumenge i s'hi van haver de desplaçar dues dotacions de bombers de la Generalitat per apagar l'incendi, unes causes que encara se desconeixen.
1: I de comis en setze arts de pesca calats de forma il·legal a la desembocadura de l'Ebre i la ola de mig jorn. Ens ho la informació Leonor Bertomeu.
6: Els Mossos d'Esquadra van decomissar dimarts passat 16 arts de pesca calats de forma il·legal entre la zona de la desembocadura de l'Ebre i la Gola de Mitjorn. Els agents van inspeccionar la zona després de detectar arts calats en zones excloses de l'activitat pesquera i això va permetre localitzar també altres instruments que no disposaven de la identificació i senyalització obligatòria. En total es van inspeccionar 36 línies d'arts de pesca professional, principalment cadups, nances i ganguils, i se'n van intervindre 16.
12: al dia.
1: Encetem el bloc de, de cultura. La Unió Musical Jaume Balmes ja té quatre noves clarinetistes a la seva banda gran. Ahí van anar a recollir-les simbolitzant la seva incorporació. Un acte que s'emmarca en la festivitat de Santa Cecília. Ens explica Tere Ginem.
9: Així és. Tot i el fort vent que ahir també va afectar les planes del Montsià, no va ser impediment perquè la Unió Musical Jaume Balmé celebra Santa Cecília. Els actes van iniciar-se a les 10 del matí amb un esmorzar de germanor. Posteriorment, acompanyats pel Club Twirling, van participar de la celebració d'una missa en la que també va estar amenitzada per la coral parroquial. En finalitzar aquesta, van anar a recollir les quatre joves clars l'arinetistes que s'incorporen a la banda gran, Marc Sensi, Maria Forner, Clara Castell i també Lara Marín. La festa va finalitzant amb un dinar de germanor. L'entitat també ens confirmava que estan fent els preparatius per al concert de bandes i les audicions de Nadal. Aquest any s'avançarà el concert i es portarà a terme el dia 14 de desembre, un concert que estarà dedicat a músics solistes. Està previst que aquest dia la banda també estrene l'himne de Santa Bàtica, Bàrbara. De fet, l'himne ha estat escrit pel senyor Paco Romeu, gran coneixedor del poble i de les seves tradicions i aficionat a recollir informació del municipi. L'arranjament de la mateixa peça, per a banda de música, han anat a del director de la Unió Musical Jaume Balmes, Joan Marc Subirats. Finalment, el dia 15 de desembre, també per la tarda, hi hauran les tradicionals audicions de Nadal amb els alumnes de l'escola.
1: I el Nadal comença a l'Ammella de Mar amb el tradicional concurs de postals nadalenques. La regidoria de festes organitza aquest cap de setmana la 23a edició d'uns premis infantils que volen mantenir viva la tradició de la confecció de postals per desitjar bones festes i poden participar els nens i nenes d'entre 6 i 11 anys. Ens amplia la informació Francesc Callau.
7: El concurs compta amb tres categories. Una ha als alumnes de primer i segon de primària, una altra per als de tercer i quart i una darrera pels de cinquè i sisè. El jurat escollirà una postal guanyadora per categoria. La tècnica de joventut, Franzina Gamundi, comenta que des de l'Ajuntament es faciliten tots els materials per confeccionar la postal.
2: Venen encantats, amb molta il·lusió i ganes de fer les postals. Se veuen allí tot un ventall de materials, purpurines, cartulines de nosaltres, normalment, sempre tenim cartolines de, tot, de totes mides, però sempre, si veiem que van una miqueta peix, doncs els diem, mira, vine, els ajuda a doblegar bé la cartolina, doncs pues, guaita, aquí pots fer la portada dins, pots escriure o fer un altre dibuix. Els uh -huh. assessorem una miqueta, però sempre eh, lliure la seva imaginació, que facin el que més els agradi. I sempre els hi ha fet gràcia, inclús, quan acaben de presentar la cartolina, la postal que ells decideixen que sirà la del concurs, ne fan d'altres perquè els hi sobra temps, per la iaia, l'iaio, la mama...
7: El taller per confeccionar-les serà dissabte entre les 11 i la 1 pel matí al Centre d'Interpretació de la Pesca. Les inscripcions per participar-hi estan obertes a l'oficina de festes, pel matí, de 10 a 2. Tots els dissenys s'exposaran a partir del 10 de desembre al vestíbul de l'Ajuntament i l'entrega de premis serà el dia 24 a la tarda a la Plaça Nova.
0: a terres de l'Ebre amb Júlia Alvesa Al El dia els esports de les terres de l'Ebre
1: I ara anem amb la informació que té més ritme perquè ens arriba el dilluns, com cada dilluns, aquestes cròniques que fan valor i posen l'èmfasi en tot el que ha succeït amb aquesta jornada esportiva dins del futbol, com és la jornada número 12 amb els partits i amb els, i amb els equips de, de futbol. Comencem i encetem amb aquestes cròniques, com no, amb els seus titulars. La Unió Esportiva Rapitenca guanya contra el Camarles... ...i se posa líder a la classificació de la segona catalana. El Tortosa guanya per un dos al camp, per un a dos al camp del a la Nova. Empat de l'emposta en el duel territorial davant del Gandesa. Jornada victoriosa de la Cava i el Jesús i Maria. El Santa no aconsegueix la victòria al seu camp en el cap de setmana de fires. I el fort ven obligar a el jornal partit entre la Cala i el Sant Jaume de Tercera Catalana. La Rapitenka guanya 3 a 0 contra el Camarles i situa el líder a la classificació de la Segona catalana, amb 26 punts seguits per la Sénia que em porta 25. Ens ha explicat Judith Castells.
11: Els jugadors de la Unió Esportiva Rapitenka van començar el partit amb ganes, dominant i creant ocasions de gol. fent dos gols a la primera part que s'haguessin pogut convertir en tres o quatre. Així ens va explicar el seu entrenador Ramon Sancho
7: que l'equip va arribar molt a porteria contrària i després la una part, doncs, bueno, feia... estàvem a contravent, el Camarles jugava molt directe i <coughs> hi haver més interrupcions, però tot i això quan vam tornar a agafar a nosaltres el domini de la pilota i del joc, vam tornar a generar alguna ocasió, de la Torre va fer un, un golaço eh, espectacular.
11: L'equip està molt satisfet no només pel resultat amb una victòria 3-0 contra el Camarles, sinó també pel bon joc.
7: Però L'important és la, les sensacions que va donar l'equip i i bueno, vam tornar a fer un, un bon joc després de, de la derrota la setmana passada, que tot i ja, ja vaig dir que havíem, havíem jugat molt bé.
11: La Unió Esportiva repiten que amb aquests tres punts de la victòria escala posicions i se situa primer a la taula de la segona catalana amb 26 punts, seguit pel club de futbol de la Senyà, que en porta 25, i el Gandesa, que en té 24, amb un partit més jugat.
1: El Tortosa es va imposar aquest dissabte a domicili al Mora la Nova per un gol a dos i s'ha situat quart a la classificació. Ens fa la crònica esportiva Núria Mora.
2: Victòria justa d'un Tortosa que va mostrar millora en el joc i que va ser superior al conjunt de la Ribera d'Ebre. Tot i això, l'equip Rogi i blanc va haver de remuntar de nou un resultat advers. L'Atlètic la Nova es va avançar en el marcador al minut 13 quan Agustí va aprofitar una indecisió defensiva. Abans, però, el Tortosa havia disposat de tres ocasions claríssimes per desfer l'empat a zero. No va ser, però, fins al minut 41 que Nacho va superar els defenses i la sortida del porter per establir l'1-1. Als 20 segons de la segona part, Nacho disposava d'una oportunitat claríssima per avançar-se en el marcador, però tot i estar sol davant porteria va estavellar la pilota al cos del porter del Mora. En la recta final del partit va arribar la recompensa la insistència atacant del conjunt roig i blanc amb el gol de Duran, que va engaltar una dura rematada després del rebuig del porter Marc a un xut de falta de Nacho. L'entrenador del club deportiu Tortosa, Germán Inglés, afirma que la victòria va ser molt merescuda.
13: Una victòria molt treballada davant d'un molt bon equip, la veritat.
12: Feia molt de vent, no era fàcil jugar, i bueno, penso que el gol de, de Durant al final fa justícia per, per ocasions i per l'esforç dels jugadors eh, haver guanyat els 3 punts. Bueno, la veritat que, que és un partit que, que marxem contents perquè eh, bueno, l'equip s'ha menjat la victòria.
2: Tres punts més que serveixen al Tortosa per situar-se a quart de la classificació amb 22 punts.
1: I ara ens n'anem amb un altre dels equips que han disputat aquest cap de setmana un partit, com és l'empat de l'Amposta en el duel territorial davant del Gandesa en un dels millors partits de la temporada disputats a l'estadi Ampostí. En ens fa la crònica esportiva Tomàs Ginestra.
13: Empat dos entre el club de futbol Amposta i el club de futbol gandesa en el que era el partit de la jornada a la segona catalana grup sisè. Emocionant i vibrant partit entre els dos equips i el millor que s'ha vist aquesta temporada a l'estadi en quant a emoció. Primera part frenètica amb un inici dominat i amb ocasions per al club de futbol Amposta, però a poc a poc l'equip contrari va estirar línies i es va igualar aquest primer període. Es va arribar al descans amb empat a zero. Només començava la segona part, al minut 49, s'avançava l'equip visitant. Carles Cader va empatar amb una rematada de cap sensacional al minut 67. Jugada clau al minut 77, en penal i segona groga, Raül, i gran aturada del porter en postig, Gerard. El darrer tram del maig es va viure amb una intensitat màxima i al minut 83 gol del Gandesa per ficar l'1 a 2. Quan la primera derrota a casa apareixia un fet, un extraordinari gol de Carles al minut 86 empatava el partit. L'amposta, després d'aquest resultat, queda cinquè a la taula classificatòria amb 22 punts. Dissabte que ve, dia 30 de novembre, a les 6 de la tarda, el club de futbol Amposta juga a les Borges del Camp.
1: I més cròniques esportives, jornada molt positiva per la Cava i el Jesús i Maria amb dues victòries que els permeten escalar llocs a la taula classificatòria. Així ens explica Leonor Bertomeu.
6: La Cava va retrobar-se amb la victòria després de 4 jornades amb un 3-4 al camp del Corbera d'Ebre. Els de la Cava van ser superiors en tot moment i els locals van anar sempre a remolc en el marcador. La victòria situa els de la Cava com a 15 classificats amb 22 punts. El tècnic Narcís Laboria valorava esta victòria i recorda que la pròxima jornada els espera un rival directe com és l'Ebre Escola Esportiva.
13: Pels tres punts i, bueno, la setmana que ve ha un partit complicat contra, contra l'Ebre Escol a casa i intentar anar recuperant gent que tenien bastantes baixes, entre lesions, expulsats i tot, doncs, pues, bueno, eh, intentar recuperar gent i ja fer el partit que, que bueno, que, que mos toca fer perquè s'han de quedar els tres punts a casa eh, i tindre l'afició contenta.
6: Pel que fa, el Jesús i Maria va indur una victòria per 0-2 a 2 del camp del Santa Bàrbara en un partit marcat pel fort vent que va bufar dissabte. Els partidalencs van saber aprofitar el vent a favor en la primera part i marcar el 0-1. A, a la segona meitat, tot i tindre el vent en contra, l'equip va saber col·locar-se al camp, defensar el resultat i va aprofitar una contra per marcar el 0-2 definitiu. Així ho valorava el tècnic David Garcia.
12: Al final ens eh, vam emportar els tres punts i content de que l'equip ha sabut llegir el, el partit, ha sabut jugar en ben a favor i en contra i, i content pel desgast que ha fet en defensa i, i, i bueno, eh, pels tres punts a un camp molt complicat de, de puntuar.
6: A la quarta catalana, el filial de la Cava Bapedres 0-2 a camp de l'Alcanar.
1: En comptes del Santa amb la contracrònica, el Santa Bàrbara perdia a casa davant del Jesús i Maria per 0 a 2 en el cap de setmana de la Fira de l'Oli. i així ens explica Clara Segui.
7: El partit de futbol de Tercera Catalana corresponent a la dotzena jornada del campionat de Lliga entre el primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de la Mella de Mar i el Sant Jaume d'Enveja es va haver d'ajornar dissabte passat a causa del fort vent que bufava a l'hora del partit. Per acord dels dos equips, l'encontre es jugarà el dimecres dia 4 de desembre a les vuit i mitja del vespre. L'ajornament del partit també va obligar a posposar l'homenatge a l'exjugador Olegario Vila, que es trasllada al dia 14 de desembre, coincidint amb el partit que la Cala jugarà a casa davant de l'Arnes. Per altra banda, en quant a l'actualitat de l'equip Calero, la junta directiva ha donat la baixa en els darrers dies i de mutu acord al jugador Lluís Castelló.
1: Aquest eh, gràcies, Francesca Lleu, per apropar-nos a aquesta, aquesta crònica no? on el gran fort vent que hau falamella de marxa i sotè passata tarda va obligar a adjornar el partit de futbol de tercera catalana entre la Cala i el Sant Jaume d'Enveja. També va quedar posposat l'homenatge a l'exjugador Olegaero Vila. I nosaltres ara ens anem a fer el repàs d'aquests resultats d'aquesta jornada número 12. Sí, catalana grup 12, jornada 12, Almassella es muntanyesa empat 1 a 1, Vistalegre 1-2 Alcaràs, el Catlla 4 3, Sant Gil del Fons 2 Gava 0, Can, Vila, Can Vidalet 2 Escos 0, Sant Boià 2 Martinenc 2, Vall d'Ú Tàrrega 0, Vila 3 Vila 1, Mollerussa 2 Atlètic Sant 2. I canviem ara. A segona catalana grup 6, jornada 12. Mola Nova, u, Tortosa, 2, eh, Montblanc, La Senya, va quedar suspès. Cononja, u Llecona, 3, Ràdè Barà, 0, Bonavista, 0, Cambré i els Uniós eh, Riudoms va quedar suspès. Repitenca, 3, Camarlés, 0, Perelló, Les Borges del Camp, també va quedar suspès. Ampolla, 3, Pobla de Mafomet, 1, i Amposta i Gandesa, empat, 2 a 2. Tercera catalana, Grupu jornada 12, Jesús Catalònia, Torroqueteng, ha quedat suspès, Ebre Escola 4, Arnes 2, Santa Bàrbara 0, Josí Maria 2, Aldeana 2, 0, Flix, Godall 3, Remolins Vítem 2, Olímpic Mora d'Ebre 4, Amposta 1, Batea 3, Epitenca 9, i Corbera d'Ebre 3, la Cava 4 i l'Amella de Mar, Sant Jaume d'Enveja, també va quedar suspès. La quarta catalana, grup 20, Tivens, eh, eh, Descansava, Remolins, Vítem, B5, Olímpic, Mora d'Ebre, B2, Gandesa, 1, Pinell, 3, Xerta, 3, Just Catalunya 1, Berlín i Sanet, eh, 7, Matenverge, 0, Ginesta, 3, Ebre, Escola, 1, i Alcana, 2, eh, la Cava, 0. Aquests són els resultats de la quarta catalana, grup 20, jornada, 10. I ara anem a fer un repàs de l'última notícia que ens queda amb aquest bloc informatiu d'esports. El Club Volei Roquetes sense opció davant el tercer de la Lliga. Nova derrota del Club Volei Roquetes que va caure a casa davant el tercer classificat de la Lliga, el Club Natació Sabadell, per 0-6 a 3. Els roquetens no van tenir opció i els problemes en la recepció del conjunt local es van evidenciar més al segon i tercer parcials. Dissabtes es desplacen a la pista del Balafàbia, eh, Valàfia, equip que acumula tres jornades consecutives sense pedre. El club voleiroquetes no va poder aprofitar la inèrcia de la victòria de la setmana passada i va encaixar una nova derrota a casa davant del club natació Sabadell, que es va imposar per 0-7-6-3. Els problemes que van tenir els roquetengs en la recepció es van evidenciar més a la segona i la tercera mànega, quan la superioritat del Sabadellengs es va fer més evident. Nosaltres uh, continuem ara amb el dia internacional de l'eliminació de la violència en contra de les dones i un fem que amb aquest matí ens hem aixecat amb una mala notícia ja que aquesta matinada ha mort uh, la, una altra dona en març de la seva parella, una dona de 26 anys en la seva parella, que en tenia 29 a Gran Canària. Amb aquesta ja en són 52 les dones víctimes de violència de gènere i avui, dia 25, no s'ha escapat d'aquesta lacra eh, social. Nosaltres, per això, i en un dels municipis que encadena i encapçala el moviment de l'empoderament de la dona de les Terres de l'Ebre, com és del Tebre, parlem amb la seva regidora de Foment Cultural, Igualtat i Gènere, Anna Jiménez. Molt bon dia,
14: Anna. Hola, molt bon dia a tothom.
1: Com ja hem avançat, eh, Deltebre és, és un dels pocs ajuntaments que s'abandera no, dins de la lluita de la violència de masclista i, a més a més, té un paper bastant fonamental eh, amb la que va ser l'empoderament de la dona.
14: Bé, de fet, és la nostra obligació, com a entitat pública, no? com a un organisme públic, que part del nostre esforç va encarar a la nostra xacra vull dir, brutal, eh, que tothom denunciem cada dia, però sí que és veritat que des d'aquí pues, estem treballant dia rere dia, eh, sobretot en temes de conscienciació i formació ja des dels llocs que és on toca, que és eh, a les escoles. No? Este és el nostre propòsit dels pròxims mesos per eh, ajudar a minimitzar eh, aquesta xacra, aquesta gran desgràcia que tenim present a, a, a tota la nostra societat actualment.
1: De fet, ara s'està ja acabant d'ultimar no? els últims detalls d'aquesta plaça que teniu al davant del poble, una de les entrades del municipi on s'homenatja a les dones de Tebre i que tindrà d'aquí poc una escultura única eh, també que, que serà al capdavant no? d'aquesta plaça.
14: Sí, bueno, estem molt contents perquè, a part de dignificar una entrada del poble que estava bueno, en unes condicions deplorables i que eh, donava molt mala imatge del que, que és el nostre municipi, eh, bueno, vam estar parlant en els diferents col·lectius i associacions de dones del nostre poble i, i ens van presentar una proposta per part d'una gran artista que, tenim, que podem dir molt d'orgull, la Cristina, Cristina Iglesias, que bueno, és una persona que mundialment reconeguda i com tu bé apuntes hi haurà una, 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 una obra d'ella dedicada a les dones. A més, eh, l'ha fet d'una forma molt particular, que ha agafat trossos de dones reals, eh? vull dir, amb els motzos que fa, serà una cosa molt, molt, molt espectacular, i que serem pioners, eh, jo crec que a tot Europa, fins que jo tingui informació no n'hi ha cap d'altra com, com la que anem a plasmar que, a més, ha estat elegida per un consent ampli de, tota, de totes les dones del nostre poble. Per això, aquesta plaça la tindrem molt d'orgull a l'entrada del poble i serà anomenada, és anomenada la plaça de les dones.
1: A més a més, des de fa gairebé, des del principi de, del mandat farà quatre anys també esteu acabant d'ultimar, crec que es va acabar l'any passat, el Consell Municipal de les dones. Com està aquest, aquest Consell actualment? Bé,
14: actualment ja es va aprovar això per ple municipal en, un, en, un, bueno, en una majoria, en un consens i bueno, estem ja mans a l'obra com diríem eh, col·loquialment Eh, hi ha una sèrie en més de 200 accions per dur a terme. Cal dir que la nostra forma de treballar és sempre consensuada en les persones. No n'hi no ha prou en que tinguis una idea, sinó que aquesta idea està compartida i consensuada per la resta de la ciutadania, no? En aquest cas, eh, vam preparar, hem fet aquest Consell de Dones on hi ha representació de, tot, de totes les sensibilitats, de totes les formes de pensar i eh, les quals aporten, aquestes persones aporten el pues, seu criteri, no? Tenim 200 accions, molts de les quals ja estan fetes, però que sí estan. Ja tenim programat que cal dir que també hem tingut un augment substancial en el que és el pressupost i dotació econòmica per a, per a les accions en qual a, a la igualtat i gènere. I començarem ja a implementar totes aquestes accions que les dones del nostre poble creuen prioritàries i tal com ens vam comprometre com a govern municipal aquesta és la nostra tasca és a dir, estar al servei de les persones en les seves demandes
1: Ana, explica'ns una mica o fer-nos una pinzelladeta d'aquestes accions que engloba el Consell de, en quines direccions van eh, si més no
14: Bé, bueno, eh, sobretot, van, són eixos diferents eixos, mm. però sobretot, és, jo crec que el denominador comú de, tot, de tots ells és eh, la visibilització del paper de la dona. Llavors, això, pues, eh, parlem de llenguatge, parlem de noms de carrers, parlem de, de l'establiment de la dona dins de l'empresa, dins de l'administració, i llavors, a banda d'això, també eh, és, eh, d'alguna forma, temes de formació, sobretot temes de formació, i també... Com no eh, hi ha temes que no són, són més lúdics, per exemple, accions que han de fer, però, bueno, propostes que, les, que faiguen sortir a les dones de casa, no? sigui per fer un cinefòrum mensual o mmm, bastantes altres opcions que hi ha, hi ha al calendari i que elles, les pròximes setmanes, ja, ja, ja hem plaçat una reunió, per a que elles decidisquen aquest any 2019 quins fets mmm, farem. De totes formes, també anirem informant a la ciutadania de totes aquestes accions que per aquest consens anirem, anirem fent. Eh,
1: de moment, portem amb el que va d'any a l'estat espanyol 51 dones assassinades. Sí. Eh, és una xifra que està preocupant moltíssim. I avui a Deltebre hi ha un acte eh, en motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència de Gènere que es donarà aquesta tarda a dos quarts de vuit a les set mitja a l'Espai Polibanent Eliseo Vives de la Biblioteca del Tat de l'Ebre, no? per eh, recordar aquestes dones.
14: Sí, eh, clama el cel, aquesta eh, xacra que tenim d'assassinats eh, quasi dia rere dia, eh, de violència, i que nosaltres des d'aquí el que volem fer una vegada més, com fan moltes, molts d'organismes i moltíssimes persones, és denunciar, denunciar esta, esta violència no?, contra les dones. Eh, Nosaltres el que farem esta tarda bàsicament és, sobretot, és un acte de molt de respecte, de respecte, un acte sobri, i, però a la vegada volem que sigui un acte útil. Útil perquè, eh, malauradament, moltes persones estan estan patint esta, este drama en car pròpia i moltes vegades aquestes persones per motius de, de, de temor o per motius de, de vergonya, que també es dona el cas, no s'atreveixen ni a transmetre-ho ni a, transmetre a denunciar-ho. Nosaltres, en aquest cas, aquesta tarda, com tu bé deies, tindrem una, una xerrada informativa sobre els recursos contra la violència masclista. Tindrem la intervenció de Mònica Ruth, ay, Mònica Rius, perdó i Ruth Porres, que són les advocades especialistes en violència de gènere que treballen aquí a la nostra població i que han tingut la generositat d'acompanyar-nos aquesta tarda per, a, per a estar al costat de les persones, per explicar què pot fer una dona quan es troba en un cas com este, a nivell pràctic. També tindrem a Mari Pau Cid, que és una persona que ens ha ajudat a, a implantar els punts lila aquest any, en termes de formació i ha estat un gran suport a també, que és una tècnica d'igualtat de gènere. I també em plau molt presentar a, a Eli Navarro, que és una agent de la, de la policia local de Deltebre, que també, com la resta de dones, s'ha prestat de forma voluntària i altruista per, a, per estar al costat de, de les persones que ho necessiten, com dic abans. Eh, en un cas que una dona estigui patint o algú conegue alguna dona que està patint, de primera veu podrà escoltar en aquestes persones que, cel, que el seu dia a dia transcorreix, malauradament dic, en aquests temes. Llavors, penso que, a part de denunciar-ho, de hem de posar l'abast de les persones que ho necessiten perquè se sentin emparades, perquè sàpiguen que no estan soles eh, en aquests professionals d'estàmbit perquè puguen, a part de que hi ha altres organismes, altres entitats que, que també donen suport al Consell Comarcal, al CIAT, etcètera, però que sàpiga tothom, si algú ara m'està escoltant i està patint aquest dam a casa seva en les seues pròpies cars, eh, transmetre-li que no està tot sola que hi ha persones, estem persones, que podem ajudar-li a sortir-se'n. Sí, i, I també volem. podem
1: trucar a, lo, a la línia, és que ara que has dit això, ja recordem també, la línia d'atenció sí. contra la violència masclista és el 900-920, una Correcte. línia oberta que no deixa, no, no deixa rastre. Al, a Debre, sí. la violència de gènere és un greu problema, o de moment eh, heu... heu és un tema que ha estat subsanat, o sigui que se va regulant molt poquet a poquet.
14: A veure, jo crec que si hi ha un cas, ja és suficient per a pensar sí. que no anem bé. Eh, com te deia abans, eh, molt, no, no podem quantificar, perquè moltes vegades això se, se pateix en silenci, només mm. en, silen en, lo, en lo més silenci per aquestes dos raons que abans apuntàvem, per temor i per vergonya, per aquestes dues causes. Moltes vegades no, esta dona no, no denuncia aquest cas. Mm. Llavors, eh, és això, vull dir, eh, hem de ficar els mitjans necessaris professionals i també uns de, un dels propòsits nostre d'aquest any és... Estar les escoles, a prop d'elles. Sé que instituts i escoles ja fan la seva tasca, que és importantíssima, de formació i sensibilització en aquest tema, però nosaltres també, com a ajuntament, ja els hi vam plasmar, els directors de les escoles, que volem estar al seu costat i farem el necessari perquè en temes de conscienciació i formació també puguin comptar en
1: Moltes gràcies, Anna, per estar aquí amb nosaltres, regidora de Foment Cultura Igualtat i Gènere. Ana Jiménez, moltes gràcies. Recordem aquesta tarda a les set acte del Dia Internacional per l'Animació de la Violència envers les Dones a la Biblioteca del Delta de l'Ebre. Moltes gràcies i fins a pròxima.
14: Moltíssimes gràcies.
0: L'Agenda de les Terres de l'Ebre.
1: I ara ens anem ràpidament amb l'agenda de les Terres de l'Ebre i comencem amb la plana ràdio Clara Segui. Mol bon dia, Clara. Bon dia,
4: Júlia. Avui des de la plana ràdio recomanem anar a la 26a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Clementina, en què els restauradors del col·lectiu de cuina d'Alcanà i les Cases d'Alcanà ofereixen
1: menús amb la clementina com a producte estrella dels seus plats, tant de cuina casolana d'arrel tradicional com amb creacions més agosarades de la cuina d'autor. Podeu consultar els menús, els preus i els restaurants al web alcana-turisme.es, les Jornades Gastronòmiques de la clementina mentina al Canà i les cases del Canà continuaran fins al dia 22 de desembre. I ens anem ara a Radio Tortosa, Tortosa Ràdio, amb Clàudia Ruiz. Molt bon dia, Clàudia. Bon dia. Avui, dilluns, des de
11: Ràdio Tortosa us portem actes com l'exposició Entre Llops, que trobareu fins al 17 de gener a la Biblioteca de Roquetes. Es tracta dels treballs de les germanes Olga i Esther Besolí, guanyadores del Premi Projecte Jove 2018 del Consell Comarcal del Baix Gebre amb l'exposició Imperfectes. I en aquesta biblioteca a les 7 i quart tindrà lloc les converses en francès amb Alicia Lores i a les 7 mitja les converses en anglès amb Cinta Lleixa. I jo us avancem que l'Auditori Felip Pedrell i Tortosa aquest dissabte 30 de novembre es plenarà de música amb l'or de Cambra de Tortosa, sota la batuta del director Jordi Bonilla. Oferiran un repertori català de Toldrà, Morera i Montsalvatge. I a més, estrenarà l'obra del compositor Rosen Aimé. L'entrada serà gratuïta, però recordeu que l'aforament és limitat.
1: I ara ens anem a Ràdio Delta amb la nostra company Eduard Carmona. Molt bon dia, Eduard.
0: Bon dia, Júlia. Avui us portem un acte en motiu del Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones. Serà aquesta tarda a les 7:30 a l'espai Polivalent i Liceo Vives de la Biblioteca Delta de l'Ebre i consistirà, sobretot, en una xerrada informativa sobre recursos envers la violència masclista, que comptarà amb la intervenció de Mònica Rius i Ruth Porres, advocades especialitzades en violència de gènere. També hi participarà Mari Pau, Cid, tècnica d'igualtat de gènere, i Àlina Barro, gent de la policia local. A més a més, hi haurà una marxa lila des de la biblioteca fins al centre fluvial del flu feminista per il·luminar els carrers i reivindicar-los com a espais segurs. Tot seguit hi haurà la lectura del manifest institucional per part dels alumnes de l'Institut de Deltebre i una actuació musical a càrrec d'Anna Arques i Sergi Trenzano. I sou tots i totes convidats.
1: I ara ens anem a Radio Joventut amb Judit Castells. Molt bon dia, Judit.
11: Bon dia, Júlia. Aquesta setmana, concretament el dimecres, comença l'exposició a tueix de cuina i de foc a la galera al centre d'interpretació de la terrissà. Hi haurà una mostra de peces de terrissa utilitzades tradicionalment per a contenir aliments cuinari fins que van aparèixer els nous materials. El dissabte us recomano que us apropeu a Gandesa per participar al taller Construïm una societat igualitària per a tots i totes, una activitat adreçada a famílies i als seus infants a partir dels 6 anys on s'explicarà i se farà entendre com integrem els rols de gènere a través de la manera de vestir, la distribució de tasques a casa, la narrativa d'històries, els mitjans de comunicació i l'entorn més proper. Aquest taller anirà a càrrec d'assumptar a Saltimira, pintora, psicòloga i activista. I el dissabte, si us agrada la música de banda i aquest dissabte us vau quedar amb més ganes de concerts, podeu apropar-vos a Mas d'Enverge, ja que la seva banda de música farà el concert per celebrar la Diada dels Músics el proper dissabte 30 de novembre.
1: Moltes gràcies, La Plana Ràdio, Ràdio Tortosa, Radio Juventut i Radio Delta per aquestes eh, informacions i, sobretot, per fer-nos aquesta agenda i fer-nos una mica més difícil triar quina activitat voldrem escollir. Nosaltres ens anem ara un tema musical i tornem després de la xarxa del butlletí de Notícies. La xarxa amb més propostes eh, amb la segona hora del dia Terres de l'Ebre.
0: a Terres de l'Ebre, amb Júlia Alvesa.
1: I tornem aquí a Terres de l'Ebre amb aquesta segona hora que ens portarà a tantes notícies i tantes seccions com és conèixer la situació del peix blau al sector pesquer de l'esrossegament o, per exemple, des del sector esportiu de les Terres de l'Ebre coneixerem també el del Tebrenc, Rafa Flores. I ho farem tot acompanyant-nos de les sis emissores que ens acompanyen, com cada dia, amb els seus professionals al darrere. Tere Giné, Clara Seguí de la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruiz, Xavier Falcó, des de Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Callau, Daniel Rodríguez, des de la Cala Ràdio... Joí Castells, Jonathan Valls, des de Ràdio Joventut, Eduard Carmona, Leonor Bertomeu, des de Ràdio Delta i Tomàs Ginestra, Jordi Galo, Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio. Però abans de començar amb totes aquestes seccions tan diverses que ens porten a l'actualitat de les Terres de l'Ebre, sabrem lo que ha passat tal dia com avui amb Maria Barberà.
8: Bon dia. Avui, 25 de novembre, és el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra la dona. Aquesta data va ser triada per honorar la memòria de les germanes Mirabal, tres activistes polítiques de la República Dominicana que van ser assassinades el 1960 per ordre del governant dominicà Rafael Trujillo. Seguim amb les efemèrides del dia. El 25 de novembre de 1562 neix a Madrid l'escriptor Lope de Vega Carpio, autor del segle d'or per excel·lència, compta amb una extensa obra que abraça molts gèneres, destacant en l'art del dramàtic amb obres com Fuente Ovejuna o El mejor alcalde, El rei. Al 1915 a Berlín, un 25 de novembre, el físic Albert Einstein presenta davant l'Acadèmia Prusiana de les Ciències la seva teoria de la relativitat general. Uns anys més tard, el 25 de novembre de 1922, a Itàlia, Benito Mussolini, primer ministre del nou govern italià, rep plens de poders del Parlament italià. Al 1956, a Mèxic, un 25 de novembre, Fidel Castro, el seu germà Raúl, el Che Guevara i 79 expedicionaris més salpen del port de Tuxpan amb el iot Granma per iniciar la Revolució Cubana. El 25 de novembre de 1962, als Estats Units tenen lloc simultàniament els funerals del president John Fitzgerald Kennedy i de Lee Harvey Oswald, el seu suposat assassí. El 25 de novembre de 1992, el Senat espanyol aprova la ratificació del Tractat de Maastricht. El 25 de novembre de 2001... A Worcester, als Estats Units, l'empresa de biotecnologia Advanced Cell Technology informa que ha aconseguit clonar cèl·lules embrionàries humanes. Acabem el 25 de novembre de 2016 quan mor a La Fidel Castro, líder de la revolució cubana. Fins aquí el repàs a les efemèrides del dia. en retrobem aviat.
1: de poble en poble ens n'anem a Radio Delta perquè el nostre company Eduard Carmona ha xerrat amb el del deltebrenc Rafa Flores tècnic de la selecció espanyola de curses de muntanya que recentment s'ha proclamat campiona del món amb aquesta modalitat. Endavant Eduard.
0: Èxit rotund de l'expedició espanyola que va competir a la població argentina de la vila de l'Angostura, que va fer-se amb el títol de campions del món en categoria masculina i subcampiones en categoria femenina. El tècnic del tebrenc Rafa Flores, seleccionador absolut del combinat estatal, ho ha viscut en primera persona, sent un dels principals artifacts d'aquesta fita històrica. Però això és només una notícia. A en nosaltres ens agradaria conèixer de primera mà com ho va viure el temps del tebre Rafa Flores en primera persona i per això l'hem portat aquí als estudis per tindre una conversa en ell més que una entrevista. Bon dia, Rafa, i benvingut. Bon dia. Primer que res, podríem fer un repàs al teu currículum. Rafa, diplomat en Magistària d'Educació, primària, mestre, especialista en Educació Física, postgrau en Direcció de Centres Educatius per a la Universitat Ramon Llull, Màster en bases biològiques i sessorament nutricional esportiu personalitzat per la Universitat Miguel Hernández de Elche. Això pel que fa al currículum acadèmic, hi ha més cosa, però ho deixem aquí. Però és que, a més a més, tens un extens currículum en triomps esportius, també.
15: Bueno, algo, algo. La qüestió, al final, quan se pica pedra, alguna cosa ha de sortir al final, no? No és qüestió de les arts, sinó que, al final, jo crec que les fites sempre tiren un camí, i este camí no és fàcil, però si no comences algun dia a aquest camí o, a, o a començar a pica pedra no, no podràs aspirar mai a alguna cosa.
0: Com diem, aquests estudis estan vinculats en el magisteri i en l'activitat esportiva. Això vol dir que, que la teua orientació acadèmica va cap aquí, però suposo que és fruit d'una passió personal per a l'esport.
15: Sí, bueno, és tot passió personal per a l'esport. A part d'això, doncs, també vaig el títol d'entrada nacional d'atletisme, i el títol d'entrada nacional de natació... I sí, des de ben jove, pues, bueno, l'esport ha sigut, no et puc dir el eh, meu hobby, sinó que ha sigut pràcticament la meva vida.
0: Què va vindre primer, la vocació per practicar l'esport o la, la vocació per ensenyar a practicar l'esport?
15: Jo crec que anava bastant lligat de la mà, no? però primer va ser la pràctica esportiva i després automàticament ja va ser com podia transmetre això als jovens. Eh, esta passió que jo tenia pel tema de l'esport, com podia transmetre-ho als jovens, i, I bueno, esta era una miqueta la filosofia, no? Recordo que tu, per exemple, vas formar part d'un grup d'alitisme que vam muntar per anar a competir fa molts d'anys ja eh, en competicions escolars.
0: En fi, uh, passem, passem pàgina d'aquest tema. Uh, a pesar, pesar d'haver tingut, uh, com ho diríem, deixebles que no han sigut l'activitat esportiva, sí que n'has tingut que han arribat molt lluny i, en aquest cas, podem parlar del recent èxit en, en curses de muntanya, no? Com una persona nascuda al Delta, que és la terra més plana del món, s'interessa o, o creu que pot aportar alguna cosa a, a les curses de muntanya?
15: Bé, jo bueno, vinc del món de l'al·letisme, eh, vaig estar durant... Bé, 8 anys al Club Atletisme de Terres de l'Ebre quan també era Club Natació Tortosa uh -huh. i 6 anys al Club Atletisme Escorri Bela d'Ebre llavors arriba un punt que, bueno, que els atletes ja marxen a estudiar fora que la teua motivació comença a, a mimbar i, i ara era el moment de dir això hi ha el món de l'entrenament i me dedico a una altra cosa no? però abans d'acabar aquella última temporada apareix un atleta que es diu Ragna Ragnadebats i em comenta si la podia entrenar per a curses de muntanya per a mi era un món totalment desconegut, nou, i per tant, doncs, bé, era com una motivació d'intentar fer allò sobre el desconegut. No? Sobre el desconegut i a la vegada sobre el conegut, perquè al fi i cap les bases d'entrenament continuen sent les mateixes, però eh, el medi era diferent. Comencem a entrenar en Ragna, veig que m'ha començat agradar el tema de les curses de muntanya, veig que és una cosa diferent o totalment diferent allò que havia vist en el ritme, és més obert, és més lliure, no tens la pressió constant d'estar sempre damunt de, dels corredors, tot i que ho estàs igual, però bueno. I a partir d'aquí neix aquesta passió bueno, per les curses de muntanya, no? Veus que van sortint resultats, que poquet a poquet veus que hi ha competicions, que poden arribar a haver competicions internacionals, I inclús, cas curiós, jo sóc del Delta de l'Ebre, no, moltes muntanyes no us que en tinguéssim, no. però és que inclús Ragna és holandesa, i com sabeu, posa a Holanda, <laughs> tampoc moltes muntanyes no hi ha. I precisament el 2018 a Castelló baix proclama campiona del món de curses de muntanya, no? Estant en un viatge a Amsterdam, pensava, des de l'habitació de l'hotel, dia, com és possible que jo sigui del Delta, ella sigui de, de Holanda, d'Àmsterdam, i haguéssim sigut campions del món de curses de muntanya quan no hi ha cap muntanya.
0: Jo crec que això té molt a veure en la capacitat de cadascú d'anar més enllà i d'aprendre, no? i les ganes d'aprendre. Per exemple, tu vens del triatló, podríem dir, tu has sigut campió de triatló, campió nacional, i júnior. soc del món júnior. El triatló, com tothom sap, és una disciplina que implica... Tres.
15: Tres, disciplines, Tres disciplines, que és la natació, la bici i la carreta.
0: Podries dir que cada una d'aquestes disciplines en solitari té milers de, o centenars d'expressions de, i una persona que s'interessa per un esport que és tan variable que depèn de les condicions de l'aigua, de la terra, de la bici, etc, vol aprendre alguna cosa més. En aquest cas, la cursa de muntanya va molt més enllà de la cursa que fas en una triatló, que, que és a peu pla, diguem-ne que és pla.
15: Sí, sí, no, no té res veure. que veure. L'únic que com en tot, eh, i com el món de l'esport. La capacitat de sacrifici eh, ha d'estar. Si no està la okay. capacitat de, de sacrifici, dubto que se tindran recompenses importants.
0: Rafa, tot i quedar subcampió del món entre en trialó, eh, quedar campió del món com a tècnic, eh, què vol dir la teva carrera professional?
15: Bueno, doncs pues per a mi és un, un punt a favor i veus que aquell treball que tu estàs fent dia rere dia detrás de, de cada un dels atletes té el seu fruit, no?, és diferent que sense este tècnic i no portes cap atleta però en este cas sí que portava atletes llavors clar, que tu veigues que aquell treball que tu has fet, que tu amb les ganes que has ficat ha tingut la recompensa tant per a l'atleta com indirectament per a tu doncs pues, la veritat és que és un, és un orgull i bueno, saber que, que entre els deu primers van posar tres corredors eh, a nivell espanyol inclús, eh, bé, hi hauré un, una medalla de bronze a nivell individual d'Oriol Cardona Ariel Cardona. i el cinquè lloc d'Andreu Simón l'Oseté d'Antonio Martínez la veritat és que va ser un èxit eh, inclús per davant dels americans, que eren els autèntics favorits, i, i per davant de, dels italians. Pues, ningú, també t'he de dir que era, la tensió era màxima perquè havien fet una selecció que ningú confiava en aquesta selecció, o molt poca gent confiava en aquesta selecció, però bueno, la, la sorpresa d'Argentina va, va saltar.
0: Aquí, aquí t'he de fer una pregunta. Ningú confiava en aquesta selecció perquè potser els últims resultats que, tenien, els resultats que tenien, comparat amb els resultats dels altres països, estaven a molta distància, però... Hi ha un punt clau, eh, els que et coneixen com a persona, eh, sabem que saps traure el millor de la gent, les millors característiques i el millor moment, eh, sobretot a nivell esportiu. No? Això va pesar més que la part eh, purament eh, física? I tant. Va
15: pesar perquè, bueno, tu quan quan portes la continuïtat d'uns corredors o quan seguixen uns corredors, saps més o menys quina és la seva època més forta, la seva època més fluixa i en aquest cas, bueno eh, teníem corredors que sabíem que donarien el callo, el que passa que també moltes vegades pesen els noms de diferents corredors que puguen anar ordi-no. i això és com el futbol, al final ho partit s'ha de jugar i si per molts jugadors d'èlit que hi haguen, si aquell partit el perds o perds el mm -hmm. resultat és totalment desfavorable.
0: Uh, sempre pensem que a vegades quan la cosa a priori ha estat tan desigual pot ser que els altres hagin tingut un mal dia, no? pot ser que els favorits aquell dia pel que sigui hagin passat una mal nit o porten dies de resser una lesió, etc etc. No és el cas.
15: Eh, no, perquè a la fi al cap puntuen tres corredors. És a dir, que li passe a un, hmm. pot passar, però com que vas en un equip de 5 i puntuen els 3 millors, clar, tu agarres, intentes agafar 5 corredors molt bons per si acaso un te falla, no? i aquí corre 42 quilòmetres no, no és cosa de la, de la casualitat o de les arces. No? Mira, és que aquell dia que s'ha aixecat, i ha entró un pesat d'una pedra i s'ha lesionat. I el segon corredor d'ells s'ha mitjat un arbre i també s'ha lesionat. Home, llavors, potser sí que sigui una mica cosa de les arts, cosa que no, no sol passar. Però al final i al cap la gent s'ho va treballar, s'ho va currar, s'havia estudiat el recorregut, la part estratègica no va fallar en cap moment, i per tant jo crec que va ser un merescut, una merescuda victòria per part dels nois.
0: Vaig llegir en una entrevista que parlaves això, sobre això d'estudiar el recorregut, no? Vaig entendre que s'havia de deixar expressar al corredor que sap perfectament en quin, moment, no? en quin moment se troba, en quin moment físic, com pot apretar, on no pot apretar, però que no tenia gaire sentit anar repetint aquell circuit, no? anar provant... Com, com és això? Ens vols explicar una mica més?
15: Bé, bueno, tu si veus que un circuit no és molt tècnic, doncs... Pues anar-los revisar moltes vegades no, no té massa sentit, és com si em diguessis vaig a la carretera que hi ha d'aquí a Hospitalet de l'Infant per l'autopista, home, doncs pues, la veritat, <laughs> un problema és los radars, cap més ara, vaig a veure una carretera que m'han dit que entre Caro i Fredes que no sé com estirar, no sé si en el cotxe podre anar no podre anar, si estirar en fancat se si uh -huh. o no es pot anar. i això són coses que es jo, No igual que l'estratègia en el tema dels avituallaments, que no és la modifica que un avituallament dalt d'un port que a la part de baix, saps que si el fics a la part de baix, mentre, durant la pujada, com que les pulsacions són més altes, això, no podràs minjar. Per tant, és millor millor ficar-lo dalt de tot. Mm -hmm. O, o a lo millor, ficar-lo dos quilòmetres abans de començar la pujada, perquè la gent... Llavors tu jugues en aquestes estratègies i, i moltes vegades aquestes estratègies fan que el corredor teu estigui davant o no.
0: Rafael, eh, els, els corredors de curses de muntanya, ara parlem només d'aquesta disciplina, què és millor, que siguin joves o que siguin més aviat veterans? És a dir, com influeix l'edat i l'experiència en els curses de muntanya?
15: Depèn de la disciplina. Evidentment, com més curta, com més joves siguin, més si es patinen. Com més llarga, pues, necessita gent amb més experiència i que sàpiga una miqueta de, de què va la història. No?
0: Per exemple, en el cas dels, dels corredors que es van emportar al Campionat del Món, de quina edat estem parlant?
15: Mira, concretament, ara que dius-ho de l'edat, Vam ser la selecció més jove del Mundial.
0: I de quina edat, més o menys, aproximadament? Pues 25?
15: No crec que arribes en tots a 25.
0: Déu-n'hi-do. Lo això... més
15: petit era Jan, que tenia 21 anys, i després Oriol Cardona en 24, Andreu Simón en 25 i Antonio en 25 i mig. Quin és l'avantatge, això? Que tens selecció per a
0: Exacte. 3 o 4 com mínim. Aquí et volia, volia arribar a 3 o 4 anys com a mínim, en plena, en plena potència no? de les seves habilitats, i després... Una vegada, diguéssim, hi ha generacions més joves que poden arribar a plantar cara, estos corredors a quina disciplina es mouen?
15: Ara mateix, estos corredors entre 25 i 26, com a màxim, jo crec que la disciplina bona és la marató, com a màxim. A partir d'aquí, quan guanyem més experiència, doncs ja podem passar a l'ultra, que és entre 60 i 80 quilòmetres.
0: Les ultratrails, estic pensant en corredores, com ara Núria piques, no? O com ara, justament, el Quilion Jornet, no són joves? Sí.
15: Pa... Kylian no és vell. Sí. El que passa que es passa com Mar Márquez i aquesta gent que fa 40.000 anys que els veus i dius, pues si només diuen 30 anys... Clar, 30 anys,
0: uh, fins fa uns anys, 30 anys, eres adult, eres un adult competint que dius, hòstia, potser que vagues pensant en la jubilació. En canvi, en esports com, com això, com un ultratrail, sembla que, que sí hasta que l'edat...
15: Hasta els 40 anys tranquil·lament pots córrer l'ultratrail. Inclús, te diria que fa dos anys l'ultratrail del Montblanc, que és la més prestigiosa uh -huh. que actualment la va guanyar un de 41, o sigui sea que...
0: O sigui, podem dir que pel que fa a corredors catalans i de la selecció espanyola segurament veurem èxits en diferents disciplines durant molts anys
15: Ara mateix és el nucli fort del, del training jo diria que està europeu Mundial, hauríem de parlar, però vull dir, a nivell europeu i a nivell espanyol els catalans en, sense cap mena de dubte
0: ¿Hasta, ¿Hasta quin punt és mèrit teu això, Rafael?
15: ¿Hasta quin punt és mèrit? No, jo sempre penso que al final eh, més, més que mèrit és que aquell treball és el reflex de la teva feina o sigui, si no hi ha hagués aquell treball, no hi hauria És com aquell arquitecte, com pot ser que això sigui tan bonic? Bueno, doncs perquè hi ha un treball d'atràs, no? Mm -hmm. Com pot ser que un jugador arribi a primera divisió? Doncs perquè d'atràs ha de veure un treball sí o sí. També és veritat que hi ha un condicionant de sort, que no pugues lesionar, que puguis no sé què, però jo en la sort, en la sort com a tal no crec. O sigui, jo crec que la sort s'ha de buscar.
0: De cara al futur, on et veus aquí 5-6 anys?
15: Bueno, ara passeta a passeta. Ara marxem el dia 5 de desembre a La Palma, una concentració a Canàries... Després ja, ja entro com a responsable del centre del rendiment de Sant Cugat del Vallès al nucli de curses de muntanya i a partir d'aquí doncs, el juliol ha preparat l'europeu de Portugal al novembre prepara una trevegada al mundial de Aria, i ara que sí que comencen ja a treballar les categories menors, que per a mi és super superimportant eh, consolidar una base perquè si ara diem que aquests corredors en joves l'altre avantatge que tenim és que per detrás mos puja gent en molta qualitat també molt jove, no? i això ho has de saber cuidar jo penso que la base és la clau, bueno, la és la clau de l'èxit, és que no hi ha més
0: Hi ha molta escola i molta afició ara pels esports de, de muntanya, cosa que abans no, no hi havia, no?
15: Era bastant desconegut i ara, bueno, era bastant desconegut aquí, eh? perquè altres països, la vida és mm. que ja fa <coughs> França, Itàlia, ja fa suposo que també per la seva biografia, pel tema dels, dels apenins i pel tema dels, mm. dels perines francesos i que ells eh, a nivell de federació ho tenen molt clar com han de treballar Eh, ja fa molts anys que estan treballant. Nosaltres arribem ara, però penso que hem arribat ja fa un fort.
0: El que fa a les nostres terres, i en aquesta pregunta ja donarem per acabada a l'entrevista, pel que fa a les nostres terres, tenim algun esportista que destaca en curses de muntanya?
15: Sí, bé, bueno, n'en tenim, ne tenim bastants. El que passa que crec que fa falta este salt de qualitat o jugar se una miqueta per poder escoltar. No, jo, per exemple, Jonathan Cuesta és un noi que l'any passat l'hem agarrat la selecció catalana per anar al Campeonat d'Espanya per l'Autonomies, i va fer un paperàs, però clar, si ell no es creu que ha de salto eh, és arriesgar-te o no arriesgar-te al final el tren passa una vegada i ho puges o després difícilment d'estacions per baixar n'hi ha moltes però trens per a pujar no n'hi ha
0: tants. <ríe> quedarem, mos quedarem en, esta, en esta frase. Si algú està en esta situació i ell està passant el tren per davant i m'ho està escoltant, que no ho digui a l'ocasió de pujar. Rafa Flores, tècnic campió del món de la selecció espanyola de curses de muntanya, moltes gràcies per vindre aquí als nostres micros a parlar-nos de la teva experiència i molta sort i molts d'èxits.
15: Moltes gràcies a vosaltres, com seré.
16: to see mine I'm driving in your car Oh please don't drop me home because it's not my home it's never my line, what just couldn't ask.
0: A Terres de l'Ebre, amb Júlia Alvesa.
1: Avui anem a conèixer una de les problemàtiques que viu la costa d'Aurada, perquè la crisi del sector del País Blau s'agreuja per la desaparició de la sardina i el seïtó. Fa més de quatre mesos que els pescadors de l'encerclament dels ports de l'Amelia de Mar, Cambrils i Tarragona, no troben peix a la mar i això dificulta la supervivència del sector que arrossega problemes des de fa anys. Francesc Callau, parla amb Miquel Brull, president de la Cofredia de Pescadors de l'Amelia de Mar. Endavant, Francesc.
7: La crisi del peix blau s'agreuja per la desaparició de la sardina i el ceitó. Fa quatre mesos que els pescadors de l'encerclament de la Mella de Mar, Cambrils i Tarragona, pues no, no, pràcticament no troben peix a la mar, no capturen pràcticament res, i això pues, dificulta la supervivència d'un sector que ja arrossega problemes des de fa anys i que va comportant, doncs, això, per una banda, el desballestament d'embarcacions i, per l'altra, doncs, els problemes econòmics que passen no només als mariners, sinó també als patrons i als armadors de les embarcacions. Per parlar precisament d'aquest tema, avui hem convidat al programa a Miquel Brull, que és el patron major de la Confraria de Pescadors de la Mella de Mar. Miquel Brull, què tal? Bona tarda.
12: Bona
7: tarda. Eh, comentàvem això, no?, que, que eh, després de la crisi del 2016 i 2017, pareixia que, que al llarg de l'any passat el seitor s'havia anat recuperant, és a dir, que trobàveu més peix i que el problema que havíeu tingut de que el peix que trobaveu era molt petit, molt menut, doncs també a poc a poc s'anava recuperant. Això de cop des de l'estiu s'ha tornat a tallar.
12: Sí, doncs bé, coses com tu vull dir, el 2018 vam començar malament. Llavors, a partir del mes, si no recordo malament, a finals d'abril, comença començaments de maig, i la cosa va canviar molt. També Va, va ser un canvi molt, molt radical, també. Vam començar a agafar peix, un peix que era gros, que nosaltres feia temps que no tocavem, que no agafàvem. Aquesta classe de peix, nosaltres sempre diem que devia estar en un cost perquè, de fet, els altres tot el que quedava per de Barcelona o quedava per de els surguts de Castelló s'estava agafant i, i que no notem un altre raru i dir zona aquí no s'agafaven. Este peix no passat pensat tot agafar, vam acabar l'any pues, molt bé, vam començar a guanyar el 2019 també duna manera també força bé, però la qüestió és que una vegada vam arribar a finals de juny, comença més de juliol, la cosa es va a trencant, 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 així sí que ja vam arribar a la guas ja un desastre i setembre, octubre i novembre, pues ha sigut pues, un, un, un caos, ha sigut un caos que ha de, de, de sortir a la mar i, i, i no agafar rei i sortir, i no trobar rei, no trobar rei i no trobarà ni peix gros, ni peix minut, ni, ni cap peix en tota la mar.
7: I això s'afegeix als anys que aporteu ja de problemes, és a dir, salvant els mesos aquests del 2018 i primers possiblement del 2019, els mesos i els, i els anys que arrossegueu amb crisi de peix i de mides, no?
12: Sí, home, claro, és clar, això és tot el mateix, vull dir, si, si això no haguéssim vist, doncs, pues, bueno, pots pensar que pot ser, doncs, pues, bueno, pot ser, un, jo què sé, una circumstància, pot ser un cicle, que sigui, però, clar, aquí m'ho he que és com aquí, no?, que t'escaldar-te n'aigua de vent i prou. Pues bueno, ara l'últit que tornem a estar, aquests mesos hem estat, i jo diria que practic, jo diria que més malament que que en que ja ja la crisi, perquè que en que ja hi la crisi, almenys pues bueno, se no, s'ha peix a la mar. Moltes vegades no no perquè era minut i i, i, i pues tampoc, comercialment no tenien molt de valor i més valia ixar a la mar, però és que ara l'últim que hem trobat aquests mesos és que és és com si higués desaparegut el peix a la mar. Ha no ha sigut una setmana o dos, ha sigut varios mesos això.
7: Clar, això us fa tindre, com se diu de manera, col·loquial la mosca detrás de l'orella, perquè deveu preguntar-vos on estàs de peix, no?
12: Clar, no, no, sí, és que el claro, que et fa, fa barrontar el cap és tot això, és que, vull dir, com pot ser que, 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 que hagi desapareixut el peix? De, 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 del, pràcticament en 15 dies, un 3 mesos va desapareixer el peix, i hem estat dos o tres mesos... Pràcticament per a tornar a agafar alguna cosa la, la, la setmana passada. Vull dir, els últims dos, dies de la setmana passada es se va començar a tornar a agafar algun seito. Però és que hem estat pràcticament tres mesos, tres mesos sense agafar res, i un mes dolent. Però vull dir, que han sigut tres mesos de zero, però és que zero, però zero, però és que era, era, era increïble, era sortir a la mare i no trobar res. Clar, tot això, pues, sempre t'ha no? de pensar, no, no és això una mala tongada o un quart de lluna, com se diria abans. Eh? Vull dir, hi ha algo cosa rara que, 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 que no sabem què és, però, clar, el que, que passa, que llavors encara que torni al peix i se'n torni a agafar, pues, claro, sempre tens el malestat que és de què passarà l'any que ve. Eh? I clar, això és complicat també de, de, de viure així, també.
7: Clar, eh, perquè dins de l'àmbit del sector s'estan fent aturades biològiques de dos mesos. En els darrers anys s'han reduït horaris... Eh, fins i tot s'han desvallestat una part important de la flota pesquera de, de l'encerclament a la demarcació de Tarragona, és a dir, que només queden 12 barques en tota la demarcació de Tarragona que es dediquin a la pesqueria del peix blau, de, de la sardina i el saïtó, és a dir, que el sector d'esforç i reducció de l'esforç pesquer ne fa. És era un no
12: si en no podem fer més perquè fer més esforç, i ja és pràcticament deixar les barques amarrades del moll. Perquè, aviam, és que en els últims 4 anys ha desapareixut el, quasi el 40% de la flota, de l'encerclament. Agafem menys peix, perquè també molt hem regulat naltos a nivell de captures. Encara estem aguantant cupos de sardina, de que quan n'agafem tant, que en posa el cupo de, de 3.300 caixes, encara estem aguantant i no n'hi no ha cap. Vull dir, a veure, hem, hem reduït coses, però, clar, arriba un moment que, si t'han reduït, t'han reduït. No valdrà més la pena deixar les barques de barres del moll, vull dir, que no ho sé, jo crec que aquí hi ha... A veure, nosaltres ja fem ja, 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 ja el que, que podem, i el que està dit de les nostres mans, eh? fem la veda, vull dir, o sigui, el tema de la veda, ara mateix hem estat tres mesos que no guanya tu res, que no, no un govern la Seguridad Social i cap, i cap armador se planteja de no fer dos mesos de veda, és que tots volen fer dos mesos de veda, i això que no els cobrem. Vull dir, aviam, és que, no sé, lo, ha d'haver alguna més aquí. Nosaltres entenem que aquí hi ha alguna ha, ja deu haver al, algun factor o alguns factors que el que fan és que, és que això, pues, cada dia pues, sigui una història diferent o, o que cada any hagués d'estar amb la mora a la bola, però cara, això tampoc no, no, no es pot... No es pot viure així bé no es poden fer inversions, no et pots arriesgar a fer coses perquè clar, si l'any és dolent com ho pagarem? La gent és normal, la part social doncs, t'hi port. I, com mai d'embarcar la llum, sí, potser l'enguany és bo i l'any que ve serà dolent. Però, clar, això, això, tot, això és una cadena. I no ho, sé, no ho sé.
7: I des de fa molts anys que el sector demanava que es fessin estudis seriosos per mirar de si es trobaven eh, els, els aspectes que motivaven aquesta crisi, no? es trobaven els factors. Eh, fa pocs mesos es van començar a fer públics i ja els primers resultats d'un estudi sobre la situació del peix blau a la Mediterrània i, bueno, i les conclusions pareix que són les mateixes de sempre, que hi ha sobre pesca. Quan fa un moment eh, comentaves que, 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 bueno, que s'havia reduït un 40% de la flota...
12: Sí, bueno, claro, això... A veure, nosaltres al començament dels estudis, jo vam dir que els estudis no dirien res. No dirien res. Ja ho sabem, que els estudis... Ja ho sabem, que els estudis no, no, no havien de dir res. Això I, si ja els han... I si els estudis han dit alguna cosa, pues, evidentment, segons el que serà, se ho callaran i ho amagaran, perquè ho han fet sempre, això. Què és el més fàcil? Sobrepesca. Sempre sobrepesca. Evidentment que sempre sobrepesca. Per què? Perquè els únics que apuntem els datos, els únics que apuntem les captures i els únics que, que portem que portem números a les cofradies, som els pescadors. Però no parla ningú de la mort per contaminació, no parla ningú de la mort per depredadors, no parla ningú de la mort perquè per, 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 per toqui, perquè, vol dir, aviam, per mort natural. D'esta mort, això no està contemplat a cap banda. Només està contemplat la sobrepesca. Home, evidentment, si trapo un quilo de peix a la mar, és sobrepesca un quilo que entra ja, però no es contempla res més. Només se contempla la sobrepesca. I ara, pues, bueno, una cosa nova que els va sortir, també si també us ho ve de primera, és el canvi climàtic. No, és que això és el canvi climàtic. Ah, vale? I el canvi climàtic, què passa? Que només afecta a una, a una determinada zona. I segons com? Avui sí, demà no, passat demà sí, afecta uns anys i els altres anys no. Tot coses que ja ja, ja previdim que els estudis no havien de dir res. I si ja et dic, com he dit abans, i si els estudis han, si els estudis han dit alguna pues, cosa, S'ha quedat en un calaix i, bueno, i potser, potser d'aquí a 15 anys ho sortiran. Però claro, sempre sobrepesca, és el que he dit. Sempre, a baixos i a baix, sempre diran que sobrepesca. Perquè l'únic que apunta, l'únic que treu peix a la mar són els pescadors, però no es contempla res més, ja dic, ni la mort per, per contaminació, ni la mort per, per, per depredadors, ni la mort per això. Això no es contempla cap banda perquè no s'apunta de res. Només és sobrepesca. Bueno, és només fàcil. Clar, és és sí. el més fàcil i així puc la culpa dels pescadors i que pleguen els pescadors. Però els pescadors hi estem plegant i jo veig que el, veig que el caladero es continua... No, igual, pijó. Nosaltres fa ja farà quasi 9 anys que estem pescant a Tarragona. El caladero de davant del poble nostre, per, per citar alguna cosa, està pijó ara, que fa 9 anys en detrás. S'ha reduït al poble de, de, de la cala Erem 7 llums ara som dos, pesca a Tarragona, no pesca ningú, i el caladero està pitjor, ni recuperar-se ni un moment, perquè allò de l'any passat no va ser una recuperació, eh? El pes que s'agafa l'any passat, com molts dins, s'ha recuperat el caladero, el caladero no ho recupera d'un dia per l'altre, allò de l'any passat va ser, va ser una altra cosa. Doncs pues bé, bueno, pues ells continuen dient sobrepesca, doncs pues bé, bueno, desapareixerem els pescadors, i llavors, com que no ningú traurà peix de la mar, continuaran dient que sobrepesca, o, o no diran res, perquè com que no hi haurà d'altres, no diran res.
7: Clar, perquè en eh, reducció del 40% de la flota, eh, segons les xifres, eh, portem més de mig milió de quilos menys de peix agafats respecte a l'any passat, només en les barques que venen al Cerrallo de Tarragona. Per tant, eh, han d'haver altres, altres factors. Per als pescadors, quins podrien ser aquests factors?
12: No ho sé, nosaltres, lo, 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 com, com a pescadors, el que veiem és, primer, que a la mar hi ha molta tonyina, hi ha molta tonyina, lo, la tonyina és el depredador més gran que al Mediterrani, i n'hi ha molta, i cada any n'hi ha més. I, clar, s'ha fet un, un, un gran pla de recuperació de la tonyina, però no s'ha mirat. Quin impacte ha tingut aquesta gran recuperació de tonyina sobre els bancs d'epidits pel·làgics? Per què o no? I ja s'ha mirat això, l'impacte que ha tingut aquesta gran recuperació de la tonyera damunt del, de, de, del seu menjar, que és, que és el Peix Blau, no s'ha mirat. Claro, nosaltres que vam notar l'any passat, per, perquè això és el que, que, que m'ha explicat a, a l'administració quan ha anat, és, a diferència de, de l'any 2015, 2016, 2017, la diferència de l'any 2018 va ser que nosaltres... A la mar de Tonyines no em van veure. Pel que sigui, la Tonyina no va vindre, perquè a casa nostra se va quedar a, la, a les seues mars i nosaltres van pescar tranquils. Hasta el juliol d'enguany, nosaltres de Tonyines no em van veure. Mentre nosaltres de Tonyines no em van veure, nosaltres doncs vam anar treballant i el peix anava fent el seu procés normal. Una vegada van entrar els depredadors a la mar nostra i es va omplir la mar anti el peix blau de Tonyines, a nosaltres no se desapareix el peix. Aquesta és una, que podria ser, podria ser... L'altre, que també podria ser, a la mar el que es a entendre és que no hi ha mitjà, no hi ha plàcton. Doncs pues bueno, alguna cosa deu haver, que pel que sigui no hi ha plàcton a la mar, però els pescadors ni pesquem tonyines ni agafen plàcton, però nosaltres de peix no en tenim. Doncs pues, per tant, que poden haver altres factors també, que no ho sé, no ho sé, s'haurien de mirar, però que els mirin, però això de sobrepesca o sobrepesca, evidentment que sobrepesca. No hi ha res més. Ja no, ja, ja no, ja no cal mirar res més. Ara d'aquí... És... Nosaltres que hem observat este, este període, doncs que comprendria entre mitjana del 18 a mitjana del 19, a vistes de, de pescadors, el que ha notat, a diferència dels dos anys, és això que dic jo, que la gran incursió de toñines no l'havíem tingut.
7: Ara esteu a prop d'iniciar una altra aturada biològica. Arriba a final d'any estareu dos mesos aturats, no?
12: Sí, bueno, clar. Sí, pues bueno, eh, hi, ha, hi ha ganes de, de, de parar, perquè s'ha de parar, perquè entenem que també és necessari i és bo pel caladero i tot, però, claro, ja hi tornem a ser la mateixa. Ara, la setmana passada es van agafar dos, dos peixos a final de setmana, a veure com, com acabarem l'any, potser de cada final d'any, o que la mare de Déu se si, si torni a agafar peix aquestes es, es, dues o setmanes que queden, però, claro, ja hi tornem a la l'incertitud de, de l'any que ve. Què passarà en que ve? Clar, llavors és el que he comentat. A nivell social hi ha por, perquè els marines són normals, perquè com serà l'any que ve, i a nivell empresarial, o de barca també, perquè han ganes de fer alguna inversió o alguna cosa, pues tot té frena, perquè, claro, i si l'any que ve es dolça, perquè no tens una certesa de com sirà. I clar, això, pues, a més, és el que he dit és un malviure, és que així no, no, no es pot estar, no, és, és molt complicat treballar treballar d'aquestes maneres així.
7: Quan comenceu l'aturada, Miquel...
12: El dia, dia 19 de disembre, que és dijous, és si l'últim no, dia de venda de peix. I llavors penso que, si no m'equivoco, comencem si no el dia 17 de, de febrer.
7: Miquel Brull, patro major de la Confraria de Pescadors de la Milla de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns. A la La crisi que torna a afectar el sector de l'encerclament, al sector del peix blau, davant d'aquesta desaparició d'aquestes espècies, la sardina i el saïtó davant de la costa de l'Ebre i de Tarragona.
1: Aquest punt on, repassem, on fem un ràpid repàs de tota aquesta actualitat per mitjà dels mitjans de comunicació digitals. Anem, com no, a l'avantguàrdia.com. La vanguardia obri aquest titular amb l'esquerra urgeix a l'SPSOE avalar les condicions de la mesa de negociació. Els republicans volen que Sánchez doni a conèixer quan abans la seva pròpia proposta. L'arrenc d'aquesta mandat és republicana buscarà una reunió entre els governants entre els governs abans de la investidura. I els gasos que envien el clima embaten un, rècord, eh, un nou rècord a la història humana. Més notícia, el Tribunal Constitucional revisa la decisió del Suprem d'impedir a Junqueres assistir al Parlament. Junts per Catalunya presiona Esquerra Republicana demanant a Sánchez que reconegui a Puigdemont com a interlocutor. El judici contra l'1 d'octubre la fiscalia insisteix que es va actuar contra l'ordre constitucional amb episodis de violència 1 d'octubre. Vox, la bronca, que també ha protagonitzat l'actualitat d'aquest dia eh, dia internacional en contra de la violència de, la de masclista. Vox rebenta l'acte contra la violència de gènere reclamant la derogació de la llei. Rebelió entre les bases del partit d'Erejón de més Madrid i la fiscalia demana presó permanent revisable per al xicle, per la seva maltat brutal amb Diana Kerr. I com a seu seguretat de es vellada una enorme filtració de dades privades de la nube de Google. Al periódico.com, a l'edició de Catalunya, obren amb la notícia de que la crisi climàtica s'agreuja. El CO2 bat nou rècord. Assassinada una dona per la seva parella a Tenerife, una dona, una jove, amb aquestes ja en són 52 dones víctimes del masclista, assassinades a març dels seus homes o parelles. Una víctima de violència machista s'enfrenta a Ortega Smith, al número 2 de Vox, Eh, perill de divisió al Tribunal Constitucional pels recursos de Junqueras, el PSC proposa reconèixer Catalunya com a nació. Junts per Catalunya exigeix a Sánchez que reconegui a Torra, Puigdemont i els presos com interlocutors. Barcelona i Generalitat acorden pujar a fins a 4 euros les tasses eh, turístiques i Sant Pau practica una operació pionera per extirpar el càncer de Pujol. Jordi Pujol. Sobre les tortures, hi havia la lletana. Anar a presó era el millor que et podia passar. Aquestes són les seues declaracions. Més notícies. En el punt avui a la secció de Tarragona tenim eh, que obrim amb la notícia de... A veure si ho trobem. De la concentració de CO2 assoleix un nou rècord i agreuja la crisi climàtica. L'Organització Meteorològica Mundial adverteix que aquest ritme d'escalfament global tindrà efectes cada cop més greus. I alerta que només s'havia arribat a nivells actuals fa entre 3 i 5 milions d'anys. El PSC vol reconèixer Catalunya com a nació i Espanya com a plurinacional. Els socialistes critiquen el conflicte permanent del procés català en el document Marc que es debatrà al pròxim congrés del partit. Lamenten la manca d'impercialitat dels mitjans eh, públics. Més notícies, Esquerra Republicana presenta una esmena a la resolució anul·lada pel Tribunal Constitucional que reafirma la defensa a l'autodeterminació. I Junts per Catalunya exigeix al PSOE diàleg i reconeixement de de Puigdemont i presos com a interlocutors. Govern i municipi s'incenten a seguir el treball per eh, erradicar la violència masclista una notícia que pareix que no pugui causar molts de mitjans de comunicació i que aquests mitjans de comunicació tenen l'ull més ficat amb el que passa amb la política i no amb els temes socials. Per exemple, més notícies ara en clau eh, territorial, en clau ebrenc, a l'ebredigital.ca tenim la vitalitat empresarial en Postina, obliga a reudir, a reduir la fira de mostres, l'espai dedicat a les institucions. Més d'un centenar de vehicles fan una matxa lenta per exigir la millora de la cartera de la vergonya. El club vole i roquetes sense davant el tercer de la Lliga les Terres de l'Ebre recorden amb 12 espelmes... les dones mortes per violència a Catalunya... El gran recapte supera els 90.000 quilos d'aliments recollits en els establiments de les Terres de l'Ebre. Un foc calzina totalment un cotxe a l'Avinguda Catalunya de la Ràpita i el PSC reclama mantenir el servei de radioteràpia a l'Hospital de Santa Creu de Jesús. Amb aquest repàs de notícies territorial acabem ja amb el repàs de l'actualitat en clau d'estat espanyol, català i de les Terres de l'Ebre. I ara nosaltres passarem amb els consells eh, com cada dia per tancar la, la segona hora del dia terres de l'Ebre i anirem a Marc de Fons amb els consells de Marc Panicello.
4: Avui diu que a cada moment de la teva vida pregunta si estàs decidint des de l'amor o des de la por. Són moltes les vegades que hem de prendre decisions a la vida i no sabem com fer-ho perquè volem que la decisió correcta sigui la que tenim que tindre, sigui la que ens dona la sensació d'haver fet el que tocava però certament és difícil el moment de prendre decisions els dubtes ens bombardeixen i ens ofusquen l'enteniment i no sabem realment si serem capaços d'acabar decidint quan això ens passa hi ha un petit truc que podem aplicar quan al nostre davant tinguem un camí per decidir el millor és parar-nos un moment i pensar la decisió que estic contemplant l'estic prenent des de l'amor o des de la por com se sap? Molt fàcil si la decisió que vas a prendre dóna lleguit, si davant de l'alternativa que has escollit sense una inquietud, estàs decidint des de la por. Si, pel contrari, al prendre la decisió sense a dins del teu cor pau i serenor, és que estàs decidint des de l'amor. La por, a pesar de que no sabem el que fem, o que ens dona sensació de perdre'ns, la por a sentir que no som capaços de decidir cap a on tirar, la por a no donar el pas per tirar endavant, és la pitjor companyia pel camí de la vida que podem tenir, perquè ens paralitza i ens desgasta. Ens fa perdre oportunitats úniques i ens evita poder conèixer-nos millor a nosaltres mateixos. Sota l'esclavatge de la por, vivim molt de temps al llarg de la nostra vida, donant-li ales a cada cop més a ella i segant les nostres pròpies. L'amor és l'antídot per al verí de la por. És el més gran sentiment que reafirma i ens engrandeix com a éssers humans. Que ens dona la força per seguir i créixer. Que ens fa estar segurs de nosaltres mateixos i amb els altres. Que ens fa creure en la nostra força des de la qual podem prendre decisions més importants de la nostra vida. Sense dubtar, sense tenir cap por d'haver pres el millor destí. La por i l'amor són les dos grans eines que l'univers ha posat a les nostres mans. Evidentment que la por és també útil en moments de la vida perquè ens fa estar alerta davant de situacions de perill, però no la necessitem per a molta cosa més. No l'hem de, deix no de deixar que guia la nostra vida, perquè no és una bona companya de viatge. En canvi, l'amor té cabuda sempre i en tot moment, perquè d'ell surt el més gran regal que podem sentir a la vida. Així que no deixes que la por aturi el teu camí, Agafa't de la mà de l'amor i sempre arribaràs a bon port.
1: Fins aquí eh, arribem a la segona hora del dia Terres de l'Ebre, gràcies a les sis emissores que ens acompanyen com són la Cala Ràdio, Ràdio Delta, Ràdio Juventut, Amposta Ràdio, Ràdio La Plana Ràdio i Ràdio Tortosa. Nosaltres amb aquest consell ens despedim d'aquest dilluns 25 de novembre i ho fem també manifestant eh, aquesta eh, contundent eh, declaració en contra de la violència masclista. Ara, però, us una mica de música i tornem a després del butlletí de notícies de la xarxa amb la tertúlia del Cafè de la Tarda amb Manel Ramon.
17: La
18: medicina no ens ha som part del nostre Bye. Semblant mentida comença na qual eu tenien tão tard. Andar. Els nostres passos no és far. Felices. Desque ens erem a dictes a la sinceritat. Ara les veus se'ns volen emportar. Si abans ere a la sinceritat. Ara les veus sense voler emportar. Si abans ere a la sinceritat. Si abans que abans erem Si sí, abans, si sí, abans, si sí, abans... Sí. Hi ha voltes que crec que la sort seguix dormida, i en els ulls de la gent veig-me casa derruïda. Hi ha voltes que crec que la sort segueix dormida i que ens queda només la realitat reconstruïda. Hi ha voltes que crec que la sort segueix dormida i en els ulls de la gent veig-me casa de ruïda i a voltes que crec que la sort segueix dormida i que ens queda lent, la realitat reconstruïda i a voltes que crec que la sol segueix dormida que la sol segueix dormida que la sol segueix dormida que la sol segueix dormida